0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die NATO-Verteidigungsminister setzen ihr Treffen in Brüssel fort. Helga Schmidt.
1: Kiew wird auch heute die Tagesordnung der NATO-Verteidigungsminister bestimmen und ganz konkret die Sorge der ukrainischen Regierung vor neuen, noch brutaleren Angriffen der russischen Armee. Den Wunsch nach Kampfflugzeugen wollen die meisten NATO-Partner aber nicht erfüllen. Washington sagt nein, genau wie der deutsche Bundeskanzler. Und die wenigen Länder, die nicht abgeneigt sind, fordern eine größere Koalition. Sie wollen nicht allein das Risiko eingehen von russischen Gegenmaßnahmen. Einig sind sich alle in einem anderen Punkt. Die NATO-Länder sollen mehr Munition produzieren und schneller. Die Lager leeren sich, weil in der Ukraine täglich viel mehr Munition verfeuert wird, als die Rüstungsunternehmen im gleichen Zeitraum produzieren. Der,
0: der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der CDU-Politiker Henning Otte, lehnt hier bei uns im Deutschlandfunk eine Debatte über Kampfflugzeuge ab. Jetzt gilt für ihn?
2: Dass es offensichtlich wichtig ist, dass die Ukraine jetzt Raketenabwehr betreiben muss, auch um unsere Kampfpanzer zu implementieren. Denn die müssten auch sicher ihren Auftrag erfüllen können und dürfen nicht in Bedrängnis kommen. Und ich verweise auch darauf, dass eben dafür mehr Munition geliefert werden muss an die Ukraine. Aber auch die Löcher bei der Bundeswehr müssen gestopft werden und es muss kompensiert werden, was abgegeben wird. Und hier kommt Deutschland und damit die Bundesregierung mit den Haushaltsmitteln vorne und hinten nicht
0: zurecht der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte. In der Schweiz steht mit Blick auf den Ukraine-Krieg der Status der Neutralität erneut nicht zur Diskussion. Die USA und die EU fordern ein klares Bekenntnis gegen Russland. Für den Militärhistoriker und ehemaligen Generalstabsoffizier Bruno Letzi ist das nachvollziehbar.
3: Wir kommen aus einem, einem eigentlich bequemen Seelenzustand. Wir waren neutral, konnten Geschäfte betreiben, haben sie eigentlich dann etwas... Äh indem wir diese nicht verlangt haben. Aber jetzt wird es kritisch. Jetzt befindet sich die Schweiz in der Zwickmühle. Und zwar ganz enorm. Das erste Mal wieder seit dem Zweiten Weltkrieg, wo wir natürlich nachher auch mit grober Kritik äh, zurechtkommen mussten.
0: Der Schweizer Militärhistoriker Bruno Letzi. Auch als Folge des Ukraine-Kriegs sieht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht. Oliver Neuroth.
4: In den vergangenen Monaten sei der Eindruck entstanden, bei manchen fehle es an Wertschätzung für Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und Bundeswehr. Nach Pistorius Worten könnte eine allgemeine Dienstpflicht helfen, die Menschen und die staatlichen Organisationen wieder näher zusammenzubringen. Allerdings will der Minister zuerst mit denjenigen sprechen, die betroffen wären, mit jungen Menschen. Er sei zurückhaltend einer Generation, die sowieso schon eine schwierige Zukunft vor sich habe, eine solche Aufgabe aufzubürden. Die allgemeine Dienstpflicht wäre ein Pflichtjahr nach der Schulzeit, zum Beispiel bei der Feuerwehr, Bundeswehr oder in Pflegeeinrichtungen. Die Idee dazu kursiert schon seit ein paar Jahren.
0: Die Ampelkoalition will fortan 10 Milliarden Euro jedes Jahr bereitstellen, um die Rente in Deutschland über den Kapitalmarkt zusätzlich abzusichern. Also eine Art Aktienrente beim Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, stößt das grundsätzlich auf Zustimmung.
3: Wir haben in Deutschland 40 Prozent der Menschen, die keine Ersparnisse haben. Wir haben in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen, die können mit ihrem Arbeitseinkommen nichts sparen. Die können nichts auf die hohe Kante legen, zu sagen, ich spare jetzt mal fürs Alter. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden, dass gerade Menschen, die ein hohes Risiko haben, in Altersarmut zu rutschen, ähm, eben geringe Arbeitseinkommen haben. Und da ist die Logik der Aktienrente, zu sagen, okay, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht sparen können fürs Alter, ähm, dann lass doch uns, also lass den Staat das machen. Und deshalb ähm, will der
0: Staat da helfen. Bei uns heute Morgen im Programm Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Stadt Halle an der Saale soll den Zuschlag bekommen für das geplante Zukunftszentrum Deutsche Einheit. Georg Schwarte
4: das vom Bund finanzierte Zukunftszentrum soll die Leistungen der deutschen Vereinigung würdigen und die Erfahrungen daraus für künftige Umbrüche und Krisen nutzbar machen. Nach dem Votum der Jury muss am Vormittag noch das Bundeskabinett zustimmen, was als Formsache gilt. In der von der Bundesregierung eingesetzten Auswahlkommission unter Vorsitz der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Budde saßen unter anderem auch die frühere Stasi-Beauftragte Marianne Birtler, Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Platz und der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière.